0: fútbol o una pelea, ¿hay una preparación? ¿Hay algo? No,
1: no, 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 lo principal es ser profesional y saber de lo que estás hablando, estar siempre bien informado, y cuando uno está bien informado después está el estilo de cada uno que lo va haciendo a través de los años, sí. yo hice todas las inferiores, porque empecé a relatar en Chacabuco en el año 78, campeonato de la liga local, la campaña de lanzamiento de Kunim iba todos los fines de semana para una radio LT36 radio de Chacabuco, que no tenía la difusión que tiene la radio de Capital y, 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 y me fui formando y fui cometiendo errores y tratando de corregirlos y se fue formando mi estilo sin darme cuenta, como cada uno de los relatores que hay, que hay muchísimos por lo menos con los que yo me, me crié y fueron mis espejos y los que hay ahora, que este, tienen su estilo no le gusta a todo el mundo, y no pretendo gustarle a todo el mundo simplemente trato de ser un buen profesional okay. pero siento la misma pasión de que, que cuando comencé si no, lo, lo dejaría esto. Me gusta mucho lo que hago. Me apasiona mucho. Tengo mucha pasión por lo que hago. Silencio. Hay alguien que nos quiere contar algo. Entrevista
0: en Una Noche Sin Luna. Mira amigos, como siempre ustedes saben, a esta hora, a las 22 y 20, nos gusta hacer la sobremesa. ¿Por qué? Porque me imagino que el otro que está al otro lado ya comió y ustedes también quizás ya cenaron. Yo no, por ejemplo. Pero nos gusta imaginarnos aquí en Una noche Sin Luna, en Radio Urbe 97.3, que hasta ahora hacemos la sobremesa. ¿Y la sobremesa qué tiene que ver? Con la charla, ¿no? Con preguntar, con cuestionarnos y que la charla sea dinámica. Es la idea. A veces se da, a veces no, a veces salen discusiones también. Pero tiene que ver justamente con eso, con, con comunicarse, con hablar con el otro. Hay algo que hace rato que tengo ganas de hablar y de charlar. Y por ahí, esta charla le puede servir a otro que esté escuchando la radio, que esté atravesando ese momento. Que no esté bien de salud Porque siempre pensamos en, lo, en, los, en la salud Y pensamos en lo físico no En los dolores musculares En el cuerpo en sí Pero realmente hay, hay algo mucho más importante Quizás de ese dolor físico Que es nuestra, nuestra salud mental no nuestra, Nuestro momento Que tenemos Con nosotros mismos ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿no? Entonces vamos a tratar de hablar sin tabúes ¿Eh? Vamos a tratar de, de, de entablar una charla y que por ahí alguno de ustedes les puede ayudar todo esto y les puede servir. Tal vez vos tengas un amigo o vos estés sufriendo, padeciendo, un trastorno que se llama trastorno de ansiedad. Es un momento de, de la salud mental caracterizado por sentimientos de, que tiene que ver con la preocupación, con el miedo. Pero para hablar de eso y de muchas cosas más. Llamamos a una profesional, como corresponde. Vamos a hablar con la licenciada María José García, licencia 61984. Ella es psicóloga. ¿Cómo le va? Bienvenida, María. Bienvenida. ¿Cómo le va?
2: Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás?
0: Presente bien. María José García, licenciada en psicología.
2: Exactamente. Perfecto.
0: Primero vamos a, charlar, vamos a contarle a la audiencia... Ella, ¿cuánto hace que sos eh, que, que sos licenciada en psicología, María?
2: Eh, hace ocho años que me recibí, eh, y bueno, el mismo casi tiempo que me dedico a lo que es, si bien la psicología es muy amplia, que me dedico en parte a lo que es la clínica.
0: Bien, bien. Calculo que tendrás algunos pacientes, o te ha, te ha tocado hablar sobre el trastorno de ansiedad. ¿De qué se trata el trastorno de ansiedad?
2: A ver, justamente en los últimos años, y digamos, no podemos dejar de tener en cuenta lo que produjo un poco también la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, digamos que hubo como un incremento en lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad y también la depresión. Tu pregunta, que me parece importante, ¿no?, también para que las personas puedan entender e informarse, eh, con respecto a lo que es el trastorno de ansiedad. Digamos que tenemos, a la, la ansiedad es una alerta que recibe mi cerebro, Bien. ¿sí? Tenemos lo que es la ansiedad biológica que la tienen todas las especies animales, incluida el ser humano, que es aquella que nos permite eh, reaccionar ante un peligro, ¿sí? Lo podemos observar en cualquier animal, ¿sí? O por ejemplo, no sé, la ansiedad que puedes tener si ves que algo es peligroso para vos. Y después vamos a tener la ansiedad que tiene que ver más con las características de cada persona en particular. No todas las personas manejamos el mismo nivel de ansiedad. Y de ahí ya pasamos a lo que es el trastorno de ansiedad. Pero hay que diferenciar, porque si no todo cae en lo mismo. Y por ahí yo tengo un síntoma de ansiedad y ya es como que pienso y digo, no, no tengo un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico. Ajá. Y hay diferencias entre esos tres estadios. No sé si sí, no, está más perfecto. o menos lo que
0: expliqué. Está perfecto. ¿Y cómo, cómo se da cuenta el individuo que está, uh -huh. está sufriendo un trastorno de ansiedad? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo primero que se da cuenta o qué es lo primero que percibe el cuerpo donde el individuo se da cuenta que está lo está padeciendo?
2: Ok, excelente esa pregunta. Esa es muy buena pregunta. Digamos, algo digamos habitual sería, por ejemplo, tengo un examen me duele el estómago, es un síntoma de ansiedad nada más y claro. es algo que se da en general en muchas personas, no por eso tengo un trastorno de ansiedad, para pasar a un trastorno de ansiedad digamos que lo siento, tiene que ser más de un síntoma y tenemos que tener en cuenta con qué frecuencia y cuánto me invalida en mi vida ¿a qué me refiero con esto? vamos al ejemplo que di del examen en general todos los que alguna vez rendimos un examen y la ansiedad eleva, me puede doler el estómago, ¿sí? puedo tener un poco de, de qué sé yo, de temblor, eso según cada persona. Ahora, si yo, aparte de dolor de estómago, empiezo con vómitos, ¿sí? temblores, no puedo salir de mi casa, ya ahí me está invalidando ¿sí? ese cuadro y esas características de ansiedad. ¿Se entiende la diferencia?
0: Perfecto. Perfecto. Bien,
2: entonces, para tener en cuenta si ¿sí? cuando estoy entrando en como en otro estadio, cuando me estoy alejando de lo que nosotros llamamos la salud y la enfermedad como dos polos de un eje, tengo que tener en cuenta cuánto está invalidando mi rutina, mi vida diaria. Mm. O bueno, aparte se va a sumar algo que vos dijiste al principio que concuerdo, que tiene que ver con el padecimiento, con el dolor Sí, con la angustia. Eso es eh, algo que, por eso te decía, es como que va invalidando de a poco a la persona y en distintas áreas.
0: Mm. Hay como, por ahí en lo físico podemos contar, que es como que... A ver, a ver me lo voy a contar, porque si no siempre parece ¿Tale? que estaría hablando... Yo sufro de, de este trastorno, eh, lo padezco, eh, tuve varios sí. episodios y bueno y los últimos han sido más frecuentes, y el dolor es un dolor muy fuerte en el pecho, y la cabeza te está diciendo que te, te, está, te está doliendo, te vas a morir, te vas a morir, y sentís escalofríos, sentís un hormiguero en el cuerpo, en las manos, en las piernas, y decís, listo, es el final, y tu cabeza te está diciendo, tranquilo, que no pasa nada, y o sea, es un desequilibrio constante, dura un rato, y después, bueno... Eh, te relajás, empezás a pensar en otras cosas, empezás a respirar y como que levemente eso va, va, va como diluyéndose. Y encima después te sentís peor porque te agarra como una angustia. Eh, no sé, te agarra como una angustia, puedes lloras muchas veces. Digo llorás porque llorás porque vos no, el cuerpo no sabe muy bien identificar lo que está pasando. Si está pasando de verdad que Te vas a morir Porque la sensación que le digo a todo el mundo Vos sentís que, te, que esto debe ser la muerte decís, Porque Sentís un dolor fuerte en el pecho Sentís que, que, que no, no te podés mover Pero sinceramente Físicamente, que eso es lo más triste No está pasando absolutamente nada de eso ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para equilibrar eso? ¿Cómo hace el individuo para encontrar Un equilibrio en ese momento?
2: Bien Digamos lo que vos estás hablando Ya es un ataque de pánico Sí Sí, que sería como como más que un trastorno de ansiedad. Ajá. Sí, hay personas que pueden dar muchos síntomas de ansiedad sin llegar a esa vivencia que vos estás eh, justamente describiendo. El ataque de pánico es algo que justamente, como vos decís, puedo, puede que mi corazón se empiece a acelerar, mm. sienta que me falta el aire, dolor en el pecho y como esta sensación donde... Me voy a morir, o sí. hay dos opciones de ataque de pánico que es importante. Son menos frecuentes, pero es, más, es importante. La sensación de que me va a morir o la sensación de que me voy a volver loco. Que perdí lo que es mi cordura.
0: <risa> sí, que ¿Sí? Hasta, hasta perdés eh, el. ¿Cómo se va a decir? Perdés. Ojo, yo cuento esto porque por ahí a otro le puede servir. Esa es la idea, de contarlo uh -huh. porque a otro le puede servir. Y, y más por un espacio en, en, en el audio, en la radio y, O donde quieras escuchar este audio eh, La idea es que al otro le sirva Y la idea es justamente lo que decías vos Que perdés el hilo conductor de lo que está pasando O sea, perdés el hilo entre la, la, la realidad y lo que está sucediendo eh, Bien, ¿Entendés? exacto Perdés un, sí, un poco sí, el sí. hilo Yo puedo, si querés, puedo dar un ejemplo De una vez que yo sentía me sentía perseguido en la calle. Sentía que alguien me seguía, me perseguía y yo corría, pero no me perseguía a nadie. <risa> creo que nada. No, pero yo sentía la, tenía la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Es una sensación horrible, no se lo deseo a nadie. Y lo hago público ah. porque aprovecho, te aprovecho como, como profesional, y aprovecho quizás para alguno que está escuchando que lo mejor que puede pasarle al que atraviesa por esto creo que es contarle a un ser querido, no a un familiar, lo que le está sucediendo. Porque podés hondar todavía más y podés perder más de la cuenta. Y la sensación es esa, que perdés, un perdés el hilo conductor. ¿No sabes si lo que está sucediendo es verdad o me lo estoy inventando? Y sinceramente no se lo deseo a nadie.
2: A ver, vos estás hablando de esto, me quedo, ¿no? Estas últimas palabras mm. que dijiste eh, de esto de pensar en esto es real o lo estoy inventando. Claro. Y digamos que es muy fino el hilo que para separar una cosa de la otra, porque podríamos hablar de una realidad psíquica. En ese momento tu psiquismo, mm. tu mente, sí para que se entienda mejor, está percibiendo y está sintiendo eso, porque aparte hay un correlato en el cuerpo, ¿sí? en todo caso no hay ninguna patología orgánica, pero está el síntoma. Entonces, ¿es una realidad? Sí, es una realidad, pero una realidad psíquica. Yo lo estoy vivenciando desde mi psiquismo, desde mi mente. Y digamos que la impronta con que esto se nos impone, la impronta, digo, con la fuerza que se impone para que la gente entienda, eh, es justamente que es algo que es sorpresivo, ¿sí? Que, me, que se me impone, que me sacude, que no sé qué, qué hacer, qué me está pasando y esta sensación de que en ese instante me voy a morir. Lo que pasa es que es como que es un circuito. En psicología todo va relacionado con todo y no podemos como subdividir. Entonces, hay un síntoma corporal. Se me dispara el pensamiento, se empieza como a acelerar el pensamiento en no entender nada de lo que me está pasando y darle significaciones erróneas, como por ejemplo me voy a morir, mm. ¿sí? me duele el pecho que me pasa. Eh, al acelerarse el pensamiento en paralelo... ¿Sí? se dispara la ansiedad hasta un pico y vos hablabas de la angustia. Mm. Cuando la ansiedad pega el pico y empieza a bajar, me va a venir la angustia. ¿Sí? O Aparte también es una sensación de desesperación, ¿Sí? cuando no entendemos qué nos está pasando, cuando el psiquismo no tiene un tiempo de poder procesar o tratar de racionalizar, porque justamente lo que no había es una capacidad de racionalizar, eh, digamos que lógicamente después va a venir la angustia mm. ¿sí? y algo importante también que decías ¿no? esto de, a ver no hay nada físico ¿sí? Eh, si vamos al médico seguramente y estoy con un episodio de ansiedad, voy a tener taquicardia pero no va a haber una, una problemática cardiológica ¿sí? pero a ver ¿Qué viene a representar ese síntoma físico? Bueno, justamente ese síntoma físico viene a representar como la imposibilidad de poder poner en palabras, ¿Sí? porque justamente estos episodios de ansiedad extremas tienen que ver con un montón de significaciones y cuestiones que me están pasando y justamente mi mente no está pudiendo procesar. Y algo importante es que si bien en el momento puede que no haya, no haya una problemática física porque el origen es psíquico, si los síntomas se mantienen, se puede terminar dañando un órgano, porque somos biología y psicología, o sea, uh -huh. voy a decir una definición cortita para no explayarme tanto, digamos que eh, justamente la definición de persona para la psicología es que somos seres biológicos, psicológicos y sociales, pero no es una cosa u otra, uh -huh. son las tres cosas eh, interrelacionadas, ¿Mm?
0: Bien, 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 bien no, La verdad eh, eh, Lo hago público ¿sabes? Me gusta esta charla, me hago público Porque a, a veces Ah, dale ¿viste, viste que hay como una Cuando hay problemas eh, Sobre la salud mental Hay como un menosprecio De la parte social como, ¿Eh? Dale, si vos Dale, si eso no es nada No te está pasando nada No te está pasando nada a vos Para el que lo está padeciendo es un abismo eh, eh, el, el, el todo Lo decías muy bien vos al principio Que veníamos de una pandemia Momentos de, de estar encerrados Y que mucha gente uh -huh. aún nos cuesta aún, Increíblemente socializar no, no sé si estoy bien Socializar con el otro, de, de, de juntarnos No sé qué nos pasó como, como sociedad Y si eso también influye en, en, en el todo
2: Sí, <coughs> digamos que lo de la, pan, la pandemia en general Digamos que justamente tuvo un efecto muy marcado en lo que vos estás describiendo. Eh, y más que nada, o sea, se percibe, al menos en el consultorio, ¿no?, eh, como un incremento muy importante en adolescentes y jóvenes adultos. Uh -huh. ¿Sí? Cuando digo jóvenes adultos me refiero a una franja etaria de entre 18 y 30 años. Uh -huh. eh, y justamente ese es como esa es la área perdón, más afectada, la parte de sociabilización. Sí, no puedo estar, algo común que dicen los pacientes, adolescentes o jóvenes. No, no aguanto estar en un lugar público que haya mucha gente. <risa> ¿Sí? Y justamente lo que vos decís es esto como de que se instaló sociabilizarme con el otro, pero a través de un medio virtual. Perdí esto del contacto con el otro. Entonces, pero pensemos algo que tiene una lógica. Vos pensás que en la pandemia todos nos aislamos. ¿Sí? Y el mundo exterior fue percibido como peligro, era peligroso Obvio. por el virus. Me podía contagiar en cualquier lado. Justamente la ansiedad se dispara ante un peligro, que fue lo que dije al principio. Entonces la pandemia vino a instalar como este esquema en un punto acertado, porque en un punto al principio de la pandemia, cuando no sabíamos qué, eh, ...cómo exactamente se daba... ...cómo nos contagiábamos, cómo no... ...todo era peligro... ...si sí, uno salía con el frasco de alcohol... ...y no sé cuántas veces se ponía... ...el barbijo... Eh, ...gente que usaba chaguantes... Sí. ...entonces date cuenta como el mundo exterior... ...vino a estar representado como un peligro... ...bueno, eso es... ...el terreno propicio de la ansiedad... ...la ansiedad... ...tiene como terrenos específicos... ...donde se dispara que tienen que ver... ...con el futuro... Sí, con la incertidumbre, con la no certeza. ¿sí? Eh, entonces digamos que creo que la, la pandemia tuvo como ahí un plus, si quieres Ya veníamos, la sociedad estamos en una sociedad ansiógena de por sí. Uh -huh. Pero la pandemia vino a reforzar esta cuestión. Y hoy tenemos niños de 7 años con ataques de pánico.
0: Uh -huh. sí, es verdad, ¿no? Es tristísimo, pero Sí. Totalmente, totalmente. Y a ver, un poco para, para ayudar, porque calculo que todos en menor o mayor grado, en algún momento pasamos por ataque de ansiedad. ¿Mm? A rasgos, grandes rasgos, ¿qué, ¿qué podemos aconsejarle a esa persona que está pasando por un ataque de ansiedad? ¿Qué, qué puede hacer? ¿Mantenerse con calma? Qué más, eh, no creo. Bien, no ahora voy
2: a, te voy a decir algunos, les voy a decir algunos mm. tips importantes. Ante todo algo que dijiste que me pareció eh, muy relevante y muy importante, ¿no? Esto de cómo está también es, es un tema muy amplio, no para, para charlar, pero cómo está subestimado mm. cuando nos pasa algo a nivel psíquico, a diferencia de cuando nos pasa algo a nivel físico. Ah, no, déjate hinchar, <risa> levántate de la cama, vamos, vamos a distraerte, no, no. Tal cual. A ver, esa persona no es que no quiere.
0: No puede. No puede. No puede.
2: Exacto.
0: No puede. No puede. Yo, no quiero, puede. yo quiero decirle al que está del otro lado y que tiene una, una persona al lado suyo que está atravesando un momento de, de angustia, de ansiedad y depresión. Quiero decirles, amigos, no puede. No es que no quiere, no no es que no tiene fuerza. No puede. Su cabeza no puede. Y eso no. no es difícil hacérselo entender al otro. Es muy difícil. Muchas veces, eh, no sé si te ha pasado quizás en tu consultorio, y, y lo, lo he escuchado también de, de, de amigos y de conocidos, uh, ¿viste? viste cómo es, viste eh, está, está bajoneado y bueno, y no quiere salir. No, no es que no quiere salir. Eh, es, tal, sí, es obvio, capaz que no quiere salir. Pero detrás de ese no quiere salir.